0: Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilin Liebe", dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und äh, heute sind nicht nur der Toni Seiler und ich, Colin Marke, mit dabei, sondern noch jemand mit einem Bart, äh, Benny Gorka. Ja, ich äh, sehe, Benny, du hast einen richtig schönen Schnauzer. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen an dich und dann Toni natürlich auch.
1: Hallo, gute.
2: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute <lacht> Freunde sind nie allein. Benny, mein Freund, auf dich. Toni, grüß dich. Schön, dass du da bist. Colin, ich
0: grüß dich. Ja, Schön, mich dass auch. du da
2: bist, aber ich freue mich doch ein bisschen mehr auf den Benny, muss ich sagen.
0: Ah <lacht> ja, klar, das ist ja wie in so einer Ehe, ne? Deine, äh, das ist ja Gewohnheit, dass wir uns haben. Das ist äh, super, dass wir uns jetzt in jemand immer dritten dazu geholt haben, <lacht> mal wieder ein bisschen Pepp in unsere Beziehung hier zu bringen. Benny, richtig, richtig cool,
1: dass du da bist. Ich freue mich auch, ja. Ich habe mir den Bart auch zweieinhalb Jahre gezüchtet, extra für den Podcast hier, weil ich äh, habe die, die letzten Podcast-Folgen von euch mir mal angehört und da habt ihr nur Leute eingeladen, die wirklich gar keinen Bartwuchs hatten. Entweder solche oder die dachten,
2: sie haben einen Bartwuchs, aber also, <lacht> Viele Grüße nochmal an Sandro Sirigo.
1: Ich wollte jetzt keine Namen nennen. So, ja,
0: also ich würde sagen, wir beginnen mal. Ja, wie immer, mit der Analyse ähm, des vergangenen Lilien-Spiels. Leider nicht so ähm, lustig, äh, wie unsere Begrüßung gerade war. Ein ist 0-3 in Heidenheim. Ähm, ja, erste Halbzeit war eigentlich gut. Äh, fand ich. Ne? Und in zweiter Halbzeit äh, ging es dahin Benny Benni, lassen wir mal unserem Gast das erste Wort. Was, was sagst du denn dazu?
1: Ich finde auch, eben wie du das schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit war es ein sehr ansehnliches Spiel. Auch wenn sich das meiste zwischen den Strafräumen abgespielt hat, waren jetzt keine Großchancen. Bis auf äh, die Kopfballschance von Immanuel äh, Höhn hätte man sich aus Heidenheims Sicht auch nicht beschweren können, wenn man da mit 0 zu 1 in die Pause gegangen wäre. So war es dann beim 0-0 und in der zweiten Halbzeit äh, fällt, äh, binnen zehn Minuten fallen da zwei standard ähm, Das erste Tor war naja, auch ein bisschen den, den, den Kühlwetter, den, den, den Topscorer oder den, den Goalgetter von Heidenheim ein bisschen sträflich freigelassen. Wie gesagt, das 2 war auch ein Standard, Naja war ein bisschen schwierig zu verteidigen, haben sie gut gemacht, muss man auch mal sagen. Und dann hat Darmstadt alles nach vorne geworfen. Wollten dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, drauf spekulieren, noch das 2 zu 1 zu machen, und äh, ja, dann fahren sie Konda Konter, und dann steht es eben 3-0. Also das ist ein relativ schnell erklärtes Spiel.
2: Ja, was soll ich da hinzufügen? Jetzt haben wir endlich mal jemand hier mit Fußball-Sachverstand, bevor jetzt Colin da an die Analyse macht. <lacht> Bin ich natürlich froh, dass der Penny das erledigt hat. <lacht> da kann ich nur zustimmen. Also, ich, ich sehe es genauso: die erste Halbzeit muss man aber auch sagen, die war halt ausgeglichen. Also es war jetzt, Darmstadt hat ein vernünftiges Spiel gemacht, aber die Heidenheimer halt auch. Von dem her denke ich, dass es gerecht war, hätte auch 1-1 in die Pause gehen können. Und dann haben wir das Thema halt, was wir auch schon hier öfters besprochen haben, dass in der zweiten Liga halt ganz oft die Standardsituation entscheiden können. In der ersten Halbzeit hätte, wie gesagt, Höhen das Tor so machen können. Haben wir nicht geschafft. Der Heidenheim war dann halt zweimal bei den Standards-Clever. und Darmstadt einmal nicht, nicht gut genug aufgepasst. Ja, und das 3-0, ähm, ja, wir haben ihn in der letzten Folge dann auch schon ein bisschen gelobt, dass der Schnatti dann zum richtigen Zeitpunkt auch noch mal ein feines Pässchen auspacken kann. Hat er dann auch noch mal gemacht. Ja, und dann steht unterm Strich, muss man leider so ehrlich sein, dann nach 90 Minuten ein verdientes 3-0. Ob es jetzt dann in der Höhe auch so verdient war, lassen wir mal dahingestellt. Aber es steht halt 3-0, das sind die nackten Zahlen. Und das tut halt richtig weh. Und ich muss auch sagen, so langsam... Kotzt mich es auch so ein bisschen an, muss ich zugeben. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer noch die Fahne so ein bisschen gegen den Wind gehalten und habe immer noch gehofft, dass sie nochmal oben schnuppern können. Und heute muss ich ganz klar sagen, packe ich mal den ganz großen Grabstein aus äh, und der Aufstieg ist vorbei. Also da wird, brauchen wir jetzt auch nicht mit Räumen, wenn man sich allein die Tabelle anschaut und dann nur mal mit ähm, VfL Bochum vergleicht, wenn man der Winterpause oder nach der Winterpause dann dort startet mit fünf Punkten Rückstand und man die Hoffnung hat, dass man irgendwie auf zwei schleicht. und man hat jetzt 14 Punkte Rückstand. Das sagt schon alles aus. Ja, und dann muss man sich dann auch langsam Gedanken machen, dass man halt zwar immer ganz okay Fußball spielt, in manchen Spielen auch echt gut spielt und dann halt äh, die Ergebnisse halt überhaupt gar nicht dazu passen. Da ähm, würde ich trotzdem noch nicht die Systemfrage stellen, weil ich bin davon überzeugt, dass Markus Anfang da eine, einen guten Plan hat. Aber vielleicht muss man das System dann doch ein Stück weit an die Mannschaft anpassen, weil ich glaube, dass es äh, der Mannschaft doch nicht ganz so einfach fällt, ähm, ja, jetzt da ähm, einen großartigen FC Bayern München Fußball dann in der zweiten Liga zu zelebrieren. Da reicht dann doch vielleicht die Qualität nicht ganz aus. Colin, jetzt äh, haben wir natürlich zwei Experten gehört. Jetzt würde ich gerne auch mal aus Amateursicht so eine Analyse hören. Jetzt,
0: jetzt, jetzt lass den Benny doch mal in Ruhe, so schlecht ist er auch nicht. <lacht> <lacht> also ich finde, ja, es ist ähm, extrem, extrem schwierig, stelle ich mir das äh, jetzt vor, äh, da eine, ja, eine vernünftige Lehren aus diesem Spiel zu ziehen. Weil ne, es waren zwei Standards, die ähm, eine erste, also eine gute, finde ich, vernünftige äh, erste Hälfte dann einfach kaputt gemacht haben. Und normalerweise sind wir ja auch die Standardkönige äh, der liga es hätte halt auch umgekehrt ähm, sein können, aber das, das hilft uns halt nichts. Äh, was ich ein bisschen vermisst habe, war in der zweiten Halbzeit da so ein bisschen der Zug. Ähm, weiß nicht, Benny, wie du das gesehen hast? Ich fand, da war so, so wenig Tempo drin. Also wir dürfen nicht vergessen, Heidenheim hat das dann auch gut gemacht. Aber irgendwie fand ich mit Erich Berko, da kam noch mal so ein bisschen ein Zug rein. Aber irgendwie fand ich, war da wenig oder zu wenig Bewegung zu wenig Zug, nach meinem Empfinden.
1: Hast du schon ein bisschen recht, aber du kannst es auch nur so gut spielen mit der Gegner, das eben zulässt. Man muss auch den Heidenheimern wirklich sagen, sie haben wirklich mit, äh, mit Leidenschaft verteidigt. Ja? Und das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht und haben Darmstadt da kaum Möglichkeiten geboten. Ja? Also das äh, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, was glaubt ihr denn? Ich meine, ähm, <lacht> ihr wart äh, beide Profis. Äh, wie sieht jetzt so eine. Trainingswoche aus, die Stimmung wird wahrscheinlich nicht so toll sein, weil diese Identität dieser Mannschaft, ne, das ist, äh, finde ich, Toni, das haben wir ja jetzt, äh, wir haben ja hier so eine Berg- und Talfahrt in unserem Podcast, wir haben super Auftritte gesehen, ja, wirklich zum Zungeschnalzen, diese, dieser grandiose Sieg entführt. dann auch wieder so Auftritte wie gegen Paderborn und ähm, etliche andere, wie ist das denn? Diese Identität dieser Mannschaft, was glaubt ihr denn? Wie sehen die sich denn gerade selbst? Wo verorten die sich denn gerade? Sind wir eine Spitzenmannschaft, die einfach hinterherhängt? Oder sind wir irgendwie doch einfach, naja, vielleicht langt nur fürs Mittelfeld und wir müssen uns irgendwie gucken, dass wir nicht weiter abrutschen?
2: Ja, aktuell sieht es ähm, auch so ein bisschen nach Abstiegskampf aus. Da würde ich jetzt noch nicht ausrufen, weil ich bin davon immer noch überzeugt, dass wir damit nichts zu tun haben, weil einfach dann doch die Qualität zu groß ist für für den nackten Abstiegskampf. Aber ich glaube, dass die Jungs vielleicht auch so ein bisschen, was soll ich sagen, so, ein, so einen kleinen Floh in, in ihr Ohr gelassen haben am Anfang der Saison, dass wir doch ein, ein super Kader haben und dass wir doch in der zweiten Liga eine tolle Rolle spielen können. Und jetzt kommt Markus anfangen und mit der Spielidee. Und wenn wir die gut umsetzen, dann kann es vielleicht für den ganz großen Wurf reichen. Ich glaube, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen blenden lassen haben, dass wir da, ähm, ja, klar, ein, ein gutes Selbstvertrauen aufgebaut haben und eine gewisse Überzeugung, aber dann doch in vielen Spielen gesehen haben, dass wir es doch gar nicht so drauf haben, wie wir alle denken. Und das ist eine ganz schwierige Situation, weil man will einerseits immer diesen Plan, den man halt hat, so durchführen und sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Aber dazu braucht man halt auch immer ein paar Ergebnisse. Und vor der Winterpause sah das echt ganz gut aus. Mit dem Spiel in Bochum hat man schon ganz leicht gesehen, dass, dass halt in der zweiten Liga das extrem schwierig ist, über 90 Minuten, dass so ein Spiel mal ruckzuck kippt, wenn man so ein Ding noch aus der Hand gibt. Kann Man natürlich auch wieder argumentieren. Jetzt ein bisschen Selbstvertrauen verloren gegangen, dann kriegt man das nächste Spiel auch noch mal eine mit und, und jetzt im Prinzip sowas. Also, das war ja ähm, rein vom Ergebnis her. Also, das muss man halt, sage ich mal, drei Tage danach sieht man halt das nackte Ergebnis. Dann kann man das Spiel auch analysieren. Und das muss man auch. Aber wie Benni schon sagt, das ist manchmal schwierig, so eine Standardsituation jetzt ähm, 100 Prozent zu verteidigen. Vor allem, wenn es gelaufen ist, ist gelaufen. Also ich kann jetzt das analysieren, dass da hinten hätte einer stehen können oder vorne einer das Kopfball gewinnen können. Bringt mir aber dann gar nichts mehr, weil den Fehler, den, den mache ich nächstes Mal entweder nicht mehr oder passiert halt was anderes. Kommt der Ball halt höher und ich verteidige halt kurz und dann kommt lang und im standard immer schwierig, das zu 100 Prozent jetzt zu unterbinden. Ich glaube, dass es einfach auch was Grundlegendes ist, dass man halt einfach akzeptieren muss, dass man entweder eine gewisse Zeit braucht oder halt so einen Mittelweg findet, dass man sagt, okay, wir brauchen halt auch gewisse Ergebnisse und äh, uns bringt das jetzt nichts, wenn wir hier Tiki-Taka rum jedes Mal hier einen eiern und dafür halt äh, in jedem zweiten Spiel so ein Gegentor fangen aus eigenem Verschulden. Das ist jetzt eine ganz schwierige Aufgabe für Markus Anfang, aber auch für die Truppe, da jetzt, ähm, ja, sage ich mal, mit der nötigen Ruhe dann auch rauszukommen.
0: Ja, Benni, was, was, was glaubst du, wie... Ich meine, äh, Fabi Holland, ähm, kennst du auch noch gut, ähm, inwieweit ist er da so jemand, der als Kapitän nicht nur durch eben seine Leistung vorangeht, sondern auch, äh, ja, dass er jetzt in so einer Trainingswoche vielleicht auch mal was sagt oder so. Ne? Ich, ich, ich habe da keine Einblicke. Ich frage mich nur, ne, wie, wie sieht so eine Trainingswoche dann aus, nachdem du dann leider die nächste Niederlage da
1: hinnehmen musstest. Ich kann, das, ich kann das ja nur aus meiner Zeit und auch aus Tonys Zeit damals mit Dirk Schuster, wenn wir mal so eine Niederlage hatten, da war es auch keine schöne Trainingswoche für uns. Ich denke, das geht den Jungs genauso. Den geht es auch auf den Sack, dass sie heute jetzt 3-0 verloren haben. Und ich meine, teilweise spielen sie ja wirklich einen attraktiven Fußball. Heute ja? auch in der ersten Halbzeit haben wir auch wirklich wieder gut gespielt. Und ähm, die Ergebnisse stimmen dann auch teilweise wie gegen Fürth, wie gegen Braunschweig. Aber dann kommt halt eben wieder das, wie du vorhin schon gesagt hast, ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt dann kommt halt eben Paderborn, dann kommt eben Heidenheim, da verlierst du mal 3-4-0 wieder und dafür, es wirkt so, als ob das, das System noch nicht so ganz verinnerlicht wurde, das hatten sie auch am Anfang der Saison die Spieler gesagt, dass da sehr viel Mitdenken abverlangt wird, das System, was der Trainer spielen will und ja, es, das wirkt so ein bisschen, als ob sie es noch nicht verinnerlicht hätten, ja? dass sie da irgendwie alle einem Plan folgen. Und das, was der Toni eben auch angesprochen hat, das mit dem hinten rumeiern, das ist ja auch schon das eine oder andere Gegentor gefallen. Es ist halt in der zweiten Liga schwierig. Ja? Wenn du das nicht äh, zu 100 verinnerlicht hast, dann äh, sind halt immer wieder mal so Gegentore drin. Und dann hast du halt auch so ein Spiel verloren, weil da hast du auch eben eine gegnerische Mannschaft wie Heidenheim eben, die auch top verteidigt. Und dann wird es eben schwer. Ja. Und die Woche wird nicht angenehm, also die Woche wird auf jeden Fall nicht lustig, aber ich denke, dass sie sich da wieder zusammenraufen werden und ich bin da positiv gestimmt, dass sie gegen Kiel zu Hause am Bölle was holen.
0: Kiel hat jetzt gegen Karlsruhe verloren. Ich habe ehrlich gesagt, wir haben so ein Tippspiel auf der Arbeit und auch mit Kumpels, ich habe da jeweils auf Sieg Karlsruhe getippt, weil ich mir das irgendwie gedacht habe, dass das schwierig ist nach diesem Sieg gegen die Bayern, was eine Aufmerksamkeit deutschlandweit ja es ist schwierig, den Scheiter umzulegen gegen, gegen so eine formstarke Mannschaft wie den KSC. Jetzt ist es genauso eingetreten. Gut, jetzt bin ich mal richtig gespannt, was das dann am Wochenende gegen Kiel gibt. Genau tippen machen wir ja dann am Ende. Aber boah, das wird das wird nochmal eine Aufgabe, weil die jetzt natürlich auch angestachelt sind, zu zeigen, ja, hier sind nicht nur die, die Bayern-Besieger.
2: Ja, das war, war so ein bisschen äh, vorauszusehen, dass es jetzt gegen Karlsruhe ein ganz anderes und ein schwieriges Spiel wird. Nicht nur allein jetzt, weil sie da so hochgepusht wurden. Man hat im Spiel gesehen, die haben über 120 Minuten Vollgas geben müssen, hat ein paar Verletzte jetzt auch aus dem Spiel raus. Und da, da ist so ein nächstes Spiel immer extrem schwierig das hat jetzt da 0,0 mit der Einstellung oder sonst was zu tun. Das ist einfach körperlich eine unfassbar eklige Situation, wenn du da wieder ran musst. Und Karlsruhe war jetzt ja auch dann in dem Fall keine Laufkundschaft. Also die haben auch einen super Lauf. Deshalb war es klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber gegen Darmstadt wird es halt wieder ganz anders, weil jetzt haben die halt mal ein bisschen, ein paar Tage Zeit, ein paar Tage Luft. Der, der ganz große Trubel und Druck ist jetzt erstmal weg. Und wenn sie Glück haben, kommt der ein oder andere Spieler vielleicht auch nochmal dazu, die Tage. Von dem her wird das, kann man das nicht vergleichen, wird ein ganz anderes Spiel und auch wieder ein extrem schwieriges Spiel, weil jetzt kommen wir halt mal aus einer Situation mit drei Niederlagen im Gepäck. Muss man jetzt schauen, wie die, wie die Mannschaft darauf drauf reagiert. Nochmal kurz ein Punkt zu der Trainingswoche. Benni hat absolut recht, das war damals unter Dirk Schuster halt auch ähm, ja, relativ ekelhaft, wenn man dann ein Spiel verloren hat. Wobei wir ja das Quäntchen Glück zumindest hatten, beziehungsweise ja, ein Tick Qualität oder ja, wie man es auch immer nennen will. Wir hatten ja eigentlich in den drei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, nie eine Situation, vielleicht in der ersten Liga, wo wir drei Spiele am Stück verloren hatten. Also wir haben eigentlich immer das relativ schnell wieder gerade gerückt und konnten so wieder den, den Spieß umdrehen. Und da ist meine Meinung auch dazu, dass man jetzt nicht irgendwie eine Woche mit einer Scheiß-Kack-Laune im Training rumlaufen muss, weil es jeder erwartet, sondern es muss jetzt ein, zwei Tage wehtun. Die Analyse muss stattfinden. Wie wird Markus Anfang machen. Wahrscheinlich besser als Dirk Schuster, weil ich ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine vernünftige Analyse hatten, sondern wir haben gesagt, komm, trinken wir mal zwei Bier und am Dienstag treffen wir uns zum Training wieder. Und dann haben wir halt die Woche Gas gegeben und das war unser, unser Motto, Gas geben im Training. Und dann haben wir das am Wochenende halt wieder gerade gerückt. Also wir, uns wurde da jetzt nichts präsentiert, wo uns jetzt die, die Eier brennen würden. Und ich glaube, dass Markus Anfang das ein bisschen anders macht. Aber das Entscheidende ist, meine Meinung, dass die Jungs spätestens am Mittwoch halt auch wieder mit einer guten Laune und mit dem, mit dem Spaßfaktor wieder zum Training kommen dann auch mal wieder, wieder ein bisschen lachen können. Weil wenn du dich jetzt hier einigelst und jeder hat schlechte Laune, dann äh, holst du holst im nächsten Spiel auch nichts. Oder wenn du 1-0 kassierst, dann hängst du wieder die Lelle runter und dann geht wieder nichts vorwärts. Ja. Ich glaube, jetzt noch mal kurz darauf einzugehen, es ist jetzt entscheidend, wie die ganze Truppe reagiert, weil wir kennen Fabi auch. Der Fabi ist einer, der halt im Training Gas gibt und der körperlich vorangeht. Fabi ist jetzt aber keiner, der unter der Woche hier 16 Mal auf den Tisch haut und die Jungs jetzt zusammen scheißt. Das ist einfach nicht seine Art. Der Fabi wird schauen, dass im Training jeder Gas gibt und wird dann mal was sagen, wenn einer denkt, er muss hier Larifari machen. So einer ist es schon. Aber jetzt ist die Truppe halt gefragt. Und da sind viele Spieler, die jetzt auch mal dann den Mund aufmachen können oder die vielleicht auch mal einen zur Seite nehmen müssen, das kommt jetzt nicht immer darauf an, jemanden zusammenzuscheißen, weil Standards ist halt nur mal ein probates Mittel und nicht immer zu verteidigen. Wenn ja, man auf die Seite nimmt und sagt, Junge, mach dir jetzt nicht so viel Gedanken, im nächsten Spiel haust alles raus. Und wenn es sein muss, dann pfefferst den Ball auch mal vor, egal was jetzt äh, ja, da angesagt ist. Jetzt muss man halt clever sein und sich das Selbstvertrauen halt wiederholen. Und das geht halt klar übers Training, aber im Spiel braucht man halt dann auch mal ein Ergebnis. Und wie das dann zustande kommt, äh, ist dann auch mal relativ egal.
0: Ja, wenn ihr äh, jetzt schon ähm, wenn wir schon beim Training sind, äh, Benny als der, als der Sandro hier, der Sandro Sirigu, ähm, zu Gast war vor ein paar Wochen in unserem Podcast, da ging es äh, um die Trainingsduelle unter anderem äh, zwischen dir und Ronny König. <lacht> Bei eurem, was war das, Fußball, Tennis oder Handball? oder was? Handball, ich weiß, Handball, ich weiß.
1: Handball, Kopfball.
0: Handball, Kopfball,
1: jawohl. Und, ja. Aber ja. wir haben was anderes gespielt. Der Ronny und ich, wir haben unser eigenes Spiel gespielt. <lacht> ja, war so ein bisschen Wrestling-Sumo-mäßig, war das so ein bisschen was. <lacht> Hatte so ein bisschen so ein Mix davon. Also wir haben... Also es ging darum, dass da auf dem doppelten 16er die äh, ein Spiel gespielt wurde mit zwei Mannschaften. Äh, die Bälle wurden nur mit der Hand zugeworfen, Tore durften nur mit dem Kopf erzielt werden. Komischerweise waren der und ich immer äh, in verschiedenen Teams und äh, da er Stürmer ist und ich Verteidiger bin, haben wir sind wir meistens aufeinander getroffen und äh, wir hatten aber mit dem Spiel an sich eigentlich gar nichts zu tun, sondern wir waren wir waren mehr damit beschäftigt uns selber zu bekriegen <lacht> und äh, und zu schlagen und äh, also im alles im humanen Sinne noch, ähm, aber das war schon, das war heftig und ich habe, wie gesagt, heute habe ich mir nochmal alle Podcast-Folgen von euch gehört und da hat der Toni auch nochmal, ist auf dem Ronny nochmal zu sprechen gekommen und der Ronny ist körperlich eine, eine andere Liga nochmal, also da hatte auch ich mit zu kämpfen. Ja. Ja, aber wir haben uns super verstanden. Also, Ronny ist super Typ. Wir haben uns super verstanden. Das war immer, danach haben wir uns immer umarmt und alles war gut. Also, aber es war immer sehr so lustig. Und danach war ich geschafft für, die, für den Rest der Woche. Ich meine, es war immer donnerstags das Training, aber dann war ich auch immer geschafft für den Rest der Woche körperlich. Man
2: kann es eigentlich so zusammenfassen: 22 Spieler haben die Tore gezählt und Ronny und <lacht> haben die Ellenbogeneinschläge gezählt. Ja. <lacht>
0: war ganz witzig. Also diese, diese Vorstellung. Gut, ich meine rein von der, von der Größe, aber ich glaube nicht so ganz die Gewichtsklasse, ein bisschen ein paar Kilo weniger war, hatte der Dodo, oder? Ich meine, gegen den war es bestimmt auch nicht äh, angenehm. Äh,
1: zu spielen. Dodo, aber, aber Dodo war wie eine Dodo war wie eine Katze. Der Dodo, den hast du gar nicht gesehen, der hat sich da eben rumgeschlichen, der hat sich aus all dem hat er sich rausgehalten und dann plötzlich stand er da und hat eingenickt. Also der, der Dodo war wie eine Katze. Also der hat, der wollte damit gar nichts zu tun haben. Der Dodo war ein Chamäleon das war schon genau zehn. Ja.
2: Und Ronny hochstiegen, dann war der Dodo beim Kopfball dann noch kleiner als ich. Also der, der hat sich dafür gar nicht interessiert. Das war eine richtige Pussy,
1: ey. Und, und, er, trotzdem, Dodo, und er hat trotzdem das Tor gemacht.
2: Ja klar, der stand dann immer ganz <lacht> richtig zum Schluss. Er hat sich gefragt, wo er hergeschlichen ist.
0: Und wer dann in der Erstligasaison kam, war dann natürlich Sandro Wagner. Der ist ja auch deine Größe, deine Gewichtsklasse. Ja, wie war, äh, wie war, wie War der, war der, war der genauso hart?
1: Der war der war auch, körperlich war der auch, also das war auch eine absolute Maschine. Also auch da hat der Toni ja schon mal angerissen, den, den Podcast-Folgen. Äh, der war wirklich immer der Erste, der gekommen ist, der Letzte, der gegangen ist. Der war wirklich immer, also wenn ich einen Sandro gesucht habe, wusste ich, der ist im Kraftraum. Also der hat da wirklich hart dafür gearbeitet und so einen Körper hat er auch gehabt. Und äh, dementsprechend war es natürlich auch sehr unangenehm. Wobei er auch, dass sich da ein bisschen cleverer verhalten hat als äh, Ronny und ich damals noch. Also da war es schon ein bisschen schwieriger zu verteidigen, weil der Ronny nicht, wir haben uns wirklich nur auf uns konzentriert und äh, gegen Sandro war es schon ein bisschen unangenehmer. Wobei, ich,
2: Benni, ich muss, ich muss jetzt noch mal fragen, weil ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, in der Bundesliga-Saison, haben wir da überhaupt je, jetzt jede Woche dieses handball kopfballspiel Nein, nicht gemacht? jede ja?
1: Woche, nein, ja, ja, das stimmt.
2: Weil wir zu das Dritt- stimmt. und Zweitliga-Zeiten haben wir es so wirklich jede Woche donnerstags immer gespielt. Immer. Und ich glaube dann in der Bundesliga hat Dirk dann auch ein bisschen was abgeändert.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das wäre, das würde ich auch noch spannend finden. Inwieweit hat sich das Training in der ersten Liga dann geändert gehabt? Oder war es doch weitestgehend, außer jetzt das Handball-Kopfballspiel, war es doch weitestgehend gleich. Das Trainingsprogramm
2: hat sich so circa zu einem Prozent abgeändert.
1: Das war in der Bundesliga dann. Ja.
2: Ja, also man muss hier auch mal ganz klar sagen, wir haben eigentlich die drei Jahre jeden Tag dasselbe trainiert. Aber es hat halt auch wunderbar funktioniert. Also absolut, absolut. War für, für einen Spieler. Man kann jetzt immer ein bisschen rummosern. Ich glaube, Dirk musste sich dann hin und wieder auch mal von, von ein paar Spielern anhören, die jetzt schon äh, ja, Champions League und einige Bundesliga-Spiele mehr auf dem Buckel hatten, dass wir doch vielleicht ähm, ja, das Kreisliga-Training mal ein bisschen abändern. Aber wir, wir haben uns halt extrem wohl gefühlt. Und ich fand es als Spieler irgendwie immer geil, wenn ich montags wusste, was wir dienstags machen. Also ich fand das eine richtig geile Situation, weil sonst gehst du manchmal zum Training und dann fällt dem Trainer ein, ja, komm, mal heute machen wir das, heute machen wir das. Und gehst immer so mit so einem kleinen braunen Streifen auf den Trainingsplatz und denkst, ja, hoffentlich wird es nicht so eklig heute. Das und stimmt, da ja. wusste ich du halt immer, was auf dich zukommt. Und das, also ich fand es top. Beim also Durkens ich habe hab mich auch
1: super wohlgefühlt damit.
2: Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Aber war klar, umso mehr Spieler dann kommen, die so ein bisschen mehr Qualität haben und das anders kennen, die, denen war das vielleicht dann zu wenig oder zu alibi mäßig aber ich sage mal, für uns, für einen harten Drittligakern plus Zweitligakern, war das, glaube ich, ein, eine geile Geschichte, die drei Jahre. Oder für Absolut. mich die drei Jahre.
1: Absolut, das Training war wirklich, also für mich war es auch sehr, an, äh, sehr angenehm, immer zu wissen, was man macht. Man konnte sich immer gut darauf einstellen, was jetzt im Training passieren wird. Aber als dann Spieler mit Niveau auch zu uns kamen, hat sich das dann halt ein bisschen geändert. Ich denke auch aufgrund dessen, ähm, da wir ja kein Niveau hatten, hat mir das dann zwei Jahre so durchgezogen, auch mit Erfolg. <lacht> Aber ja.
2: Ja, das war halt mal der Dirk. Der Dirk war da halt clever in dem Fall. Der hat halt das Training praktisch der, dem Niveau der Mannschaft angepasst. Und da war halt, sage ich mal, zwischen Kreisliga und Bezirksliga dann irgendwann Schluss. Und jetzt ist halt genau andersrum. Jetzt versucht man halt, äh, ein Bundesliga-Training zu machen mit Zweitligaspielern. Also, man muss, der Mittelweg ist das Entscheidende, glaube ich. Und äh, ja, dafür hier mal meine Werbung. <lacht>
0: Ah ja gut, das Handball-Kopfballspiel, äh, das können die auch mal machen. Ne? Wenn, nicht, äh, wenn, wenn wenn sonst nichts hilft, <lacht> können das ja auch mal. Spielen. <lacht>
1: ja, das ja, heute, halt oh, heu, für das Spiel heute hätte es vielleicht was geholfen. Ja, ja
2: das, stimmt das stimmt wohl. Ist, ich glaube, wenn man jetzt damit anfängt, bei den vielen Standardtoren, die wir kriegen, geht so ein Spiel im Training wahrscheinlich dann irgendwie 100 zu 98 oder so
0: aus. <lacht> schon auch jetzt jetzt dann spätestens damit anfangen. <lacht> Ich bin gespannt. Wir machen das ja jetzt. Eigentlich ist das jetzt sehr gute Tradition geworden, dass wir einfach immer zwei Teile machen, wenn wir einen Gast haben, damit man es so ein bisschen besser weghören kann, damit wir da nicht über eine Stunde haben. Ich würde sagen, Toni und Benny, dann hören wir uns gleich wieder, oder? Was meinen die? Absolut. Die Zeit ging ziemlich schnell rum. Würde ich sagen, dann stoppen
2: wir gleich mit dem zweiten.